0: Thank <laughs> you. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Working Draft, Working Draft on Tour mit Teil 2 unseres Berichts von der ähm, vor kurzem stattgefundenen CT WebDev in Köln. Ähm, das war ja wie gesagt die äh, Erstausgabe der CT WebDev und du -Shep hast gesagt, das hatte ich auch an äh, eine andere Erstausgabe an genau dem gleichen Ort erinnert.
1: Genau, und zwar nicht äh, den Multimedia-Treff. Äh, das war ja deine Erinnerung an an diese, an diese diesen Ort, sondern äh, mich hat das an die erste Enter.js-Konferenz erinnert, auch vom Heise Verlag. Und ähm, die hat eben auch in Köln im äh, Mediapark stattgefunden.
0: Also hat er ihre Premiere oh. gehabt?
1: Genau, hat ihre Premiere gehabt. Äh, jetzt ist die ja, glaube ich, ich glaube, die ist einmal noch nach München zwischendurch und momentan dauerhaft in Darmstadt. Genau. Ähm, ja, und äh, also hat mich wirklich sehr stark daran erinnert. Und weil es letztlich ja so dieselben Macher sind, äh, könnte ich mir vorstellen, dass die CT-Webdev sich so äh, so ähnlich analog zur Enter.js weiterentwickelt. Und das ist ja wirklich eine Top-Konferenz, kann man sagen. Ne?
0: Ja, jetzt, wo ich tatsächlich bei der nächsten Ausgabe dann auch selber dabei sein darf, kann ich dieses Statement so unterschreiben. Ja, stimmt. Das, das hat noch zum Top-Dasein gefehlt, klar. Nee, ich war <lacht> Ja,
1: es nee, äh, ist, ist ja, ähm, ja, wir hadern ja manchmal mit so äh, verlagsgetriebenen äh, Konferenzen, aber ähm, da kann man wirklich nichts sagen. Also das sind sehr gute Konferenzen.
0: Ja, der Inhalt stimmt ja auch immer und ähm, das ist jetzt auch sozusagen das Thema von unserem zweiten Interview. Da haben wir uns nämlich den äh, Robert gegriffen, der uns äh, lang und breit über tatsächlich auch viele Details von ähm, Barrierefreiheit im User Interface erzählt hat. Und der ähm, gute Mann weiß wirklich Bescheid, wie ihr jetzt hören werdet.
1: So, wir sind, äh, wir haben jetzt äh, noch ein Interview hier auf der CT-WebDev-Konferenz in Köln, die jetzt zum ersten Mal stattfindet. Und ähm, mit mir sitzt hier der Peter. Hallöchen. Und äh, dann haben wir noch einen, äh, jemanden hier sitzen, der schon mal bei uns im Podcast war, der Robert Weber. Hallo. Hi. Ähm, du warst auch Sprecher hier? Ja, und gestern äh, früh. Genau. Hattest äh, dein Talk ging über Inclusive Design?
2: Im engeren Sinn ja. Also eigentlich hieß er Inclusive äh, JavaScript, aber ähm, greift natürlich auch im Zuge dessen Inclusive Design auf. Okay, ja. Und ich habe dann äh, in den ersten 20 Minuten äh, so ein bisschen Theorie betrieben, was Inclusive Design ist.
1: Und genau, das musst du jetzt gleich hier auch machen. Das kann ich gerne
2: tun. Also, ähm, äh, im, also, es ist ja in letzter Zeit so, so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Hype-Topic geworden. Ähm, ist es? Ich finde das ja. sehr sehr viel. es also ist ja gut, aber es ist, ist sehr gut, dass es dass das passiert. Ähm, aber in, äh, hätte wahrscheinlich schon ein bisschen früher der Fall sein können. Mhm. Und man muss in in dem Zusammenhang natürlich auch ähm, unterscheiden zwischen Inclusive Design und Barrierefreiheit. Ja. Das sind ähnliche Sachen, aber Inclusive Design ist im Gegensatz zu Barrierefreiheit eher eine proaktive Methodik, sage ich mal. Und okay, aber inwiefern proaktiv? Also, also Barrierefreiheit heißt ja im Grunde genommen, dass du auf Menschen, die bestimmte Einschränkungen haben, eingehst. Also du reagierst sozusagen auf ähm, Einschränkungen, die Menschen haben können und Inclusive Design ist in in dem Moment eher der umgekehrte Weg, dass du halt proaktiv versuchst, ähm, Interfaces zu erstellen oder Produkte, die ähm, so viele Menschen wie möglich
1: inklusieren oder was wäre die deutsche Korrektur? Ja, also quasi die Umkehrung, das ja. heißt also anstatt, dass du Dinge äh, optimierst oder reparierst für ja. bestimmte Gruppen äh, ja, das ist
2: ist ähm, vergleichbar mit mit den mit Progressive Enhancement und Graceful Degradation. Mhm. ist ja im Grunde genommen eigentlich die gleiche, das gleiche Endergebnis haben, aber äh, immer an einem entgegensetzenden Punkt starten. Mhm. Und äh, so ist es aus meiner Erfahrung mit Inclusive Design und Barrierefreiheit auch. Ja. Und ähm, gutes Beispiel, was was ich auch im Talk gebracht habe, war ähm, ein Beispiel für Inclusive Design ist zum Beispiel, du hast äh, eine Uhr, mhm. ähm, und du kannst halt über, über was ich, eine Gestensteuerung, kannst du dir die Uhr vorlesen lassen. Ähm, wohingegen natürlich eine ähm, Uhr, die jetzt mit blinde funktioniert, natürlich für Leute mit ähm, Einschränkungen beim Sehen helfen würde. Aber natürlich für die Leute, die sehen können, aber keine blinde lesen können. Äh, nicht zugänglich das wäre. nicht? Ja. Okay. Und das ist so immer das Beispiel, was der Unterschied zwischen den beiden Sachen
1: ist. Also im Prinzip einfach so, welche welche Strategien könnte ich gehen, um äh, spezifischen Gruppen zu helfen ja. um und dann nochmal, wenn man wenn man die hat, dann zu überlegen, welche davon würde dann vielleicht noch anderen mhm. Gruppen helfen. Ne?
2: Also ich habe auch ähm, natürlich, um das ein bisschen zu veranschaulichen, im, im Vortrag einen, einen, mal so ein Beispiel gebracht, was so überhaupt nicht im, in der Webwelt ähm, veranlagt ist. Also es gab, ähm, es gibt einen Ferrari, Ferrari Enzo heißt der. Das, der kostet so fast eine Million Euro oder kostet das. wurden nur 400 Exemplare hergestellt. Und bevor dieses Auto entworfen wurde, hat ähm, Ferrari so ein bisschen Kundenumfragen oder halt ein bisschen äh, Studien betrieben und hat halt festgestellt, dass die Kunden, die die Ferrari fahren, ein wenig immer älter und immer beleibter werden und äh, Schwierigkeiten haben, in dieses Auto einzusteigen. Und daraufhin haben sie diese unten diese Schwelle rausgenommen beim Einsteigen und die Tür ist nach oben aufgeklappt und es wurde mehr Platz unterm Lenkrad für die Knie, also dass du quasi auch als älterer, beleibter Mensch in diesen Ferrari reingleiten kannst. Mhm. Und ähm, mit dem Ergebnis, dass die durchschnittliche Fahrzeit oder Fahrstrecke von den Ferraris innerhalb von, ich glaube, vor zehn Jahren von zweieinhalbtausend Meilen auf 5.000 Meilen erhöht wurde. Und äh, der positive Nebeneffekt war halt auch, dass die Leute, die für die diese ähm, Verbesserung oder für diese ähm, Erleichterung war, äh, eigentlich äh, denen auch gesagt, also die Leute, die nicht beleibt und äh, die die Publikum, haben sich auch, auch drüber gefreut. Die haben sich auch drüber gefreut. Und ja. wie gesagt, der Effekt war, dass die Leute halt öfter ihre Fahrräder gefahren haben. Mhm. Und das ist halt so ein Beispiel, wo man dann äh, eben versucht, durch Anpassungen an, an, äh, an Produkten oder äh, Interfaces versucht, so viele Menschen wie möglich diesen dieses äh, Produkt zugänglich zu machen.
1: Mhm. Und, Und dann wäre jetzt natürlich die Frage, wie also gerade spezifisch nochmal gemünzt auf das Szenario über das du heute erzählt hast. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie überträgst du das auf JavaScript? Also und was ähm, wäre ein Beispiel für vielleicht nur ich weiß nicht, kann man das überhaupt sagen? Barrierefreiheit, also diese dieses Optimieren für eine also, und, und das Inklusiv. Inclusive JavaScript. Ah,
2: inclusive JavaScript. Ich habe es ja so genannt, weil, weil ähm, also auch die die im, im Abstract für den Talk ist es ja so, dass äh, wir ja schon, ich sag mal relativ viele Mittel an der Hand haben, um beim Starten eine barrierefreie Webseite zu entwerfen. Also man sagt ja, immer, HTML ist barrierefrei von von Grund auf, was ja auch stimmt. Ähm, aber mit steigenden Anforderungen steigt die Komplexität und man kommt halt schnell in in, in, äh, in die in den Bereich, wo man halt bewusst oder unbewusst Menschen ausschließt und äh, wo einem dann nur noch äh, in dem Moment JavaScript helfen kann. Mhm. Und darauf bin ich halt abgezielt. Also ich habe ähm, mir eine Beispielkomponente rausgesucht, die eigentlich halt äh, relativ viele kennen. Das ist ein äh, die Combo Box oder die sogenannte Combo Box, ja. ähm, wie wir sie halt auch im Browser Eingabefenster kennen und ähm, habe dann natürlich gesagt, äh, erste Regel von Aria ist ja nimm nicht Aria und äh, habe dann äh, mir gesagt, okay, wir könnten dann Combo Box können wir natürlich auch mit dem Data List Element umsetzen und dem List Attribut ähm, ist auch relativ gut unterstützt mittlerweile. Ähm, Selbst wenn Safari kriegt's. Also im, es ist schon in einer, in einer Technology Preview drin. Es funktioniert auch relativ gut. Und ähm, ich bin dann halt her hergegangen und hab mal geschaut, was denn der ARIA-Standard bezüglich Tastaturinteraktion und Screenreader-Interaktion für eine Combo-Box verlangt. Und... Äh, bin dann dahergegangen und habe mal geguckt, inwiefern dann die Browser das für das Data-List-Attribut oder für das datalist element und das List mit List-Attribut implementieren und das ist halt Tastatur, ähm, Steuerung ist okay in den meisten Browsern, ähm, aber Screenreader-Unterstützung ist halt ziemlich mau. Okay, Also Firefox auf macOS mit VoiceOver funktioniert gar nicht. Die, selbst die neue Technology Preview von Safari kann also es kann sein dass wenn der neue Safari rauskommt und das übernommen wird das mit Voiceover besser funktioniert aber ähm, an und für sich ist halt diese die Implementation äh, relativ mau okay. eigenartigerweise die beste um also die beste Kombination ist ähm, Edge auf Windows mit dem Windows Narrator okay. da ist das Dataless also die die Umsetzung wie der Screenreader sich zu verhalten oder wie man das erwarten würde am besten.
0: Okay. Das finde ich ja sehr erstaunlich, weil eigentlich macht ja dieses Data List ähm, bloß so ein Reinhängen in irgendwie schon vorhandene Browsermechanik.
2: Ja, eigentlich
0: schon. ja. Mm. Und ja. auch, also erstaunlich. Es muss man halt eben auch erstmal wissen, dass das nicht ähm, so out of the box halt ähm, zugänglich ist, wie man das von HTML eigentlich erwarten würde von den Basisbestandteilen.
2: Ja, das ist, also es hat mich selber überrascht, ähm, weil ich natürlich äh, äh, ist auch diesen diese <lacht> wie, also, diese Methodik zu sagen, okay, wenn ich in HTML geht, brauche ich ARIA nicht, dann äh, kann ich das halt umsetzen und ähm, ich hatte mich ja auch ähm, in Erlangen mit dem Marco Zeher dann nochmal drüber unterhalten und ähm, ja. er meinte, dass ihn das halt auch nicht überrascht, dass das ähm, an manchen Stellen die, die Implementierung halt ähm, zu wünschen übrig lässt ja. und ähm, was mitunter auch äh, wohl äh, mit fehlenden Entwicklerkapazitäten zusammenhängen kann.
0: Also, jetzt auf Seiten der äh, Browser-Entwickler. Ja.
2: Hm. Also, wie gesagt, dass also Firefox mit VoiceOver nicht funktioniert, äh, hat den Grund, dass wohl Firefox nicht die internen äh, Cocoa-Formular-Controls ähm, benutzt. Und ähm, deswegen äh, werden sozusagen die, die äh, Accessibility-APIs nicht an an das äh, Betriebssystem durchgereicht. Okay. Und das wäre eigentlich mit entsprechender Entwicklerkapazität äh, entsprechend aufgelöst. Also Marco meinte konkret, wenn äh, du irgendjemanden kennst, der sich mit Swift und Cocoa auskennt und der das gerne machen möchte, äh, Firefox oder Mozilla hat da ein offenes Ohr.
1: Mhm. Und äh, jetzt spezifisch dann auf deinen dein, dein die Untersuchung dieses. Äh, Achso, die, der, der die Quintessenz
2: die, die äh, war ja natürlich ja. in dem Moment. Ähm, tja, da müssen wir das wohl fixen.
1: Äh, also ist das dann? Äh, also würde man das fixen oder würde man? Also würde man quasi drauflayern oder ist da nichts zu retten und man muss es quasi? Man nachbilden. muss es quasi nachbilden.
2: Okay. Also man, also mein, mein, äh, in dem Talk habe ich dann halt auch äh, entsprechend gesagt: Okay, wir äh, müssen überlegen. Ähm, mit welchen Area-Attributen wir arbeiten müssen. Ähm, da muss man äh, auch eine Unterscheidung zwischen Area 1.1 machen und Area 1.0. Ähm, das sind so, also nicht gerade marginale Unterschiede, die, die man jetzt so wegstreichen kann. Und, mhm. ähm, also es geht wirklich konkret darum, dass andere Attribute benutzt werden, äh, bestimmte Attribute an an anderen Elementen gehängt werden. Also zum Beispiel ist es in Area 1.1 so, dass du ähm, ein eigentlich ein Wrapper-Element ein um Textbox und Listbox hängen sollst und dieses Wrapper-Element kriegt die Rolle Combo-Box. Mhm. In ARIA 1.0 ist es aber so, dass eigentlich die Textbox die Rolle Combo-Box kriegt und mit einem entsprechenden ARIA-Owns äh, Verweis okay. auf die Listbox verweist. Und der Unterschied, ähm, konkret ist auch, dass die Screenreader noch nicht so viel mit ARIA 1.1 anfangen
1: können. Okay. Wie löst also, man sowas? Also wie kann man das äh, für beide aufbereiten? Gibt's dann Kenner-Use
2: für? Äh, leider nein. Hm. Das, also das habe ich selber im, im, im Studium der, der Spec ähm, festgestellt, weil, ähm, also die Dokumentation ist da sehr ausführlich und sehr, äh, sehr gut. Ähm, und natürlich auch mit Beispielen versehen, die dann also wirklich äh, in, entsprechend Tastaturen navigierbar also wirklich top sind. Also das werden alle Anforderungen, auch die optionalen äh, werden halt umgesetzt. Aber ich habe mir dann einfach dieses Beispiel von der von der3C Seite hergenommen und einfach meine Screenreader darüber gejagt und äh, habe dann halt festgestellt, okay, das Area 1.1 Beispiel funktioniert nicht so gut wie das Area 1.0 Beispiel. Hm. Und ähm, habe mich dann halt in dem Zusammenhang dazu entschlossen, okay, wenn ich das jetzt um, so exemplarisch nachbaue, dann wäre es wahrscheinlich besser, den 1.0 Standard zu nehmen, ja. weil du damit halt weiterkommst. Ja. Und im Endeffekt habe ich das dann äh, von, von der Mechanik so gemacht, dass ich ähm, gesagt habe, okay, alle Inputs, die list Listattribut haben, ähm, wobei man da dazu sagen muss, dass es natürlich nicht nur auf einen Type-Text geht, das geht auch zum Beispiel auf einen Type-Range mhm. und äh, man hat dann sozusagen einen, einen Stepping für, eine, für einen Slider.
1: Okay, so, ja. Okay, die sieht man dann, da klappt keine Liste aus, sondern das genau. ist einfach dann, der verhält sich anders. Der verhält sich anders okay. und das ja, ist, äh, das
2: ich. glaube ich, nur im Firefox unterstützt. Aber das führt dann halt auch wieder so weit, dass, dass einem tausend Beispielfälle aufgeführt werden, die man eigentlich beachten muss. Mhm. Und ich bin halt dahergegangen und gesagt, alle Input-Type-Text, die ein List-Attribut haben, äh, nehme ich mir jetzt, ähm, ich schmeiße das List-Attribut weg, mir, nehme die Data-List, äh, wandle sie in einen, eine Unordered-List mit Listen-Elementen um, die halt die Rolle äh, Listbox hat und die, ähm, die Listenelemente haben die Rolle äh, List Item mhm. und dann musst du halt mit den entsprechenden aria-selected Attributen äh, hin und her friemeln und äh, dann die Liste natürlich filtern. Das heißt, du musst äh, alle Listenelemente durchgehen, wenn gefiltert wird, äh, die die quasi aus dem Filter rausfallen mit einem hidden Attribut belegen, sodass dass die Liste halt eingeschränkt wird. Mhm. Und ähm, das sind aber auch so Sachen, die die in, in, im, im Screenreader nicht wirklich durchgehend gut funktionieren also eigentlich äh, ist es so, dass man fokussiert die Listbox man gibt äh, irgendeinen Terminus ein, nachdem die Liste gefiltert wird und bekommt, soll, dann sollte der Screenreader ein, eigentlich sagen wie viele Listenoptionen noch da sind ja. und das funktioniert in keinem Screenreader durchgehend selbst mit ARIA nicht Okay. Und
0: was macht man dann? Implementiert man sozusagen diese Ansage, das ist ja, dann noch, genau. das wird dann nachgebaut.
2: Genau, du, du nimmst dir sozusagen eine Area Live Region da mhm. daher, das macht zum Beispiel ähm, eBay. eBay hat auch so einen so so ein, ähm, Komponenten äh, Katalog und dort ist es so, dass die Combo-Box ähm, nach einer Filterung über eine AREA Live Region ansagt, mhm. du, du hast gefiltert, von deinen ursprünglichen zehn Optionen sind nur noch drei vorhanden. Ja. Und dann kannst du halt auch äh, mit den hoch tasten ähm, entsprechend die die Listenelemente selektieren und die werden dann halt auch vorgelesen. Und ähm, das ist aber eigentlich im Grunde genommen nur die, die, äh, die Spitze des Eisberges, weil ähm, wenn man sich jetzt mal die in Erinnerung ruft, wie die ähm, also wenn man die die Google Search Box benutzt. Ähm, dann ist es ja da so, man gibt da dort einen, einen Begriff ein und dann wird der Begriff in der Textbox ja ergänzt und äh, automatisch der Rest äh, selektiert. Ja. Und das äh, ist schon extrem schwierig, das äh, nachzubauen, weil man dann mit der Selection API irgendwie hantieren muss oder. Das wusste ich, dass das kommt. <lacht> die, ist nicht schön. die ist wirklich nicht schön. Also das, äh, wenn man sich die Beispiele auf der W3C-Seite anguckt, die das umsetzen, ja. das ist schon sehr ausführlich. Und äh, ich habe dann auch bewusst im Talk gesagt, also das wird über einen über einen ARIA-Attribut, das äh, Autocomplete heißt, äh, angesagt. Da gibt es zwei Werte, List und Both. Und bei List wird halt gesagt, dass die Liste entsprechend dem Terminus eingeschränkt wird. Und bei Both wird halt auch der die, die Textbox... Auto vollständig und das einzubauen ist schon mhm. ist schon nicht nicht ohne und das hätte wahrscheinlich auch den ich habe gesagt das wäre wahrscheinlich ein Tagesworkshop oder so den man machen kann ja und ähm, im Endeffekt habe ich dann im im Vortrag dann noch gezeigt wie ich diese wie die Liste gefiltert wird Mhm. Ähm, wie man ähm, das dann die, die Liste an sich äh, auch ähm, Custom Events äh, schmeißt, damit die, die, die Combo-Box, also die Textbox weiß, okay, ich wurde jetzt gefiltert oder es wurde ein Wert ausgewählt, mhm. weil der Wert, den man auswählt, der soll ja in die Textbox übernommen werden. Ja. Und ähm, das ist halt, es lässt sich relativ leicht, sage ich mal, runterprogrammieren, aber wenn man dann auch äh, weitergehen würde, weil ich habe in dem Moment mich um so eine Sachen wie CSS gar nicht gekümmert. Hm. Also es, es geht nur eine Liste auf und wenn angenommen, die würde aus dem Viewport rausziehen. Ach so, dann, ja, dann würde sie nicht. wenn man
1: unten an der Kante ist, dann müsste genau. die ja quasi nach oben ausklappen ja. und so ein Mist. Ne? Ja, und ja. das
2: wäre, glaube ich, heute oder mit, mit einem Intersection Observer relativ äh, schnell umsetzbar. Aber dann, also da kommt man relativ schnell in, in Teufelsküche. Hm. Also es gibt ja zum Beispiel für den, für das Data-List-Element ähm, ein Polyfilter für den Safari, mhm. ähm, der dann intern äh, aus der Data-List einen eine Select macht. Okay. Das, der Nachteil daran ist ja natürlich, dass du dir in dem Moment sehr, sehr viel Semantik reinholst, die du nicht unbedingt haben willst. Aber du hast natürlich, äh, so eine Fälle sind dann natürlich abgefangen, weil eine Select-Box in dem Browser sich... Ja, entsprechend verhält. Mhm. Das sieht man ja. Also ja. Wenn, wenn sie ganz unten am Screen ist und du machst sie auf, dann geht sie nach oben auf. Ansonsten geht sie nach unten auf und so. Mhm. Das sind alles Fälle, die man ja sich entsprechend ähm, ja. irgendwie äh, dann damit abfängt. Aber die muss man ja auch, wenn man es wirklich von Hand
1: macht, selber ja. umsetzen. Genau. Und dann gibt es ja noch den Fall, dass man so, ein, so eine Aufklappliste hat, und dann macht man das noch so cool, wie du sagst. Und dann ist man aber in so einem äh, Stacking-Kontext drin gefangen und oh, ja, wird abgeschnitten. Ja. ja, tolle Wurst. Danke.
2: Herzlichen Glückwunsch, ja. ja. Also das sind, ich habe das also. auch ähm, Sachen, gestern war ja auch dieser Web-Animations-Talk, und wo ja auch wieder gesagt wurde, ähm, wir, wir müssten also animieren immer nur Transforms. Mhm. Ähm, aber ich hatte bei mir schon das Problem, dass natürlich einen Transform oder einen Translate einen neuen Stacking-Kontext aufmachst. Und wenn du dann mit Z-Indexen rumfriemelst, bist du ganz schnell dabei, irgendwie left oder right zu animieren. Ja. Und das ist das sind immer so die Kehrseiten, also von den, von den guten äh, Best -Practices, ja. Practices, die man dann hat.
1: Klingt auf jeden Fall äh, nach einem ziemlich üblen äh, Unterfangen, sage ich. Ja, mal. also ich,
2: ich kann mich erinnern, also du man, man so, also in der Umsetzung hatte ich ja auch noch recht Glück, dass ich das erst jetzt gemacht habe, weil mhm. ähm, es gibt ja Regeln, die sagen eigentlich, dass du, ähm, also ich glaube vor ein paar Jahren, als der ar standard noch nicht so weit war, hast du ja auch noch mit dem Fokus auf dem auf der Listbox rumgefriemelt. Also eigentlich ist es ja so, du du müsstest, ähm, wenn du nach unten drückst, geht ja die Listbox auf ja. Und dann müsstest du das erste Element fokussieren und in dem Moment wirklich fokussieren. Das heißt, ja. LI kriegt ein Tabindex-Attribut. Du nimmst dir das Element und rufst die Fokusmethode methode auf. Ja. Und ähm, dann musst du natürlich immer nur gucken, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Aber wenn der Benutzer natürlich was anderes drückt, also wieder Text eingibt, musst du den Fokus natürlich wieder auf die Textbox setzen. Ja. Und das so eine Sache früher umzusetzen, umzusetzen war extrem schwierig. Also Jetzt funktioniert es Gott sei Dank darüber. Es gibt ein Attribut, das heißt ARIA Active Descendant mhm. und referenziert eigentlich nur die ID des selektierten Elements in der Liste. Und das ist schon eine extreme Erleichterung, weil du nicht mehr mit dem, mit dem Fokus Mhm. dort hin und her prima. ich meine der der äh, Rodney kann ja sehr noch ein der, wesentlich größeres der kann Lied, Arien, Arien singen. darüber singen ja und also ich kenne ich kenne äh, ich weiß nicht ob, ob ob ihr euch irgendwie, ob ihr die Library kennt Webshims hieß die mhm. vom Alexander Farkas genau vom vom Alex äh, der musste das ja machen und äh, ich habe mich ja schon das ein oder das öfteren mit ihm äh, in der Raucherpause unterhalten und was er mir da so erzählt hat, das ist schon. Also kann man nur einen Hut sehen, dass man sich das, dass er sich das, das auf eine Backe gebunden hat, ja. sich das irgendwie umzusetzen, aber das ist heute wesentlich. Also es ist, ist nach wie vor schwierig. Mhm. Ähm, aber die, die äh, sind manche Dinge schon ein bisschen einfacher geworden. Ja. Ich wurde ja auch im, im Nachgang des Vortrags gefragt, warum ich denn ähm, die Combo-Box genommen habe, weil die ja natürlich, es, es ist ja rein von von den Anforderungen. Besonders die, painful. Ja, besonders painful. Ich habe halt gesagt, okay, bei anderen Sachen, die man so machen kann, ähm, mhm. erzählst du halt fünf Minuten, zeigst ein bisschen Jahresgebot. Ja. ja, du äh, willst
1: so die gesamte Tour machen. Ne?
2: Naja, ich, ich musste natürlich auch ein bisschen bisschen äh, Content liefern ja. oder ein bisschen mehr erzählen. Ja. Also auch in dem in dem Buch von von Hayden Pickering, was ich in dem Vortrag ähm, natürlich anpreise, ähm, sind auch sehr, sehr viele so Kleinstbeispiele drin, wie, wie man, äh, sich, äh, wie man bestimmte Sachen einfach äh, von vornherein richtig macht. Mhm. Erstes Beispiel, du hast einen Menübutton und, es äh, ist in dem Moment nur ein Button-Element, was den, den, was weiß ich, eine Klasse an dem, an der Navigation ändert. Aber du musst natürlich dafür sorgen, wenn man der Tastaturbenutzer, äh, Nachdem er den Button quasi aktiviert hat, den die Tab-Taste drückt, dass dann natürlich das nächste fokussierte Element, ja. das erste Element in der Navigation ist. Ja. Und das sind so so Kleinigkeiten, die ähm, die mit relativ wenig JavaScript ähm, entsprechend schnell umgesetzt sind mhm. und extremen Mehrwert für Tastaturbenutzer haben. Und ja. ähm, einfach mal durch die eigene Seite tappen hilft manchmal auch schon. Mhm. Und natürlich einfach mal auch gucken, wie der Screenreader wie der Screenreader sich äh, ja. entsprechend
1: verhält. Ja. Also es, man kann sich ja auch Vorteil vom Ski fahren ist ja noch Ski, ja. Äh, Schneezeit, kann man sich auch mal einen Arm brechen und damit dann testen. Ja, gut, das ist ja das sind
2: äh, da, da hat mir hat mir der, der der Sven letztens ein tolles Beispiel von Twitter geschickt. Ähm, da hat jemand äh, im Supermarkt fotografiert, dass es so ähm, vorgegartes, vorgerührtes Ei mhm. oder ihr natürlich fragst warum mhm. ja was ist was daran ja das beste Beispiel ist mach dir mehr Ruhe, Ei mhm. wenn du dir gerade beim Skilopen Arm gebrochen hast ja oder wenn du rein von der äh, Motorik her weil du halt einen Tremor zum Beispiel hast ja. äh, wenn du das Ei zerschlagen willst mit der Hand die ganze Zeit schüttelst und das nicht in, in die Pfanne verteilt ja. sondern ähm, in einer in Küche und dann das hat dann auch ein entsprechender ähm, Twitter-User hat dann darauf hingewiesen, dass man, bevor man da jetzt sich irgendwie einen Kopf fasst und lacht, mal bedenken sollte, dass es vielleicht Leute gibt, die sehr froh darüber sein könnten, mhm. dass das Ei schon vorgerührt und gegart ist, weil sie sich einfach nur eine Pfanne machen müssen und der Rest ist ja. erledigt. Ja. Und das sind halt so Sachen, die man diesen ganzen Inclusive Design ja. äh, Dingen, man immer mehr versuchen, die kleinen Dinge Bisschen weiter zu denken, ein bisschen quasi. weiter zu denken. Ja. Also, die die ähm, die Pacello Group hat ja in dem, dem Zusammenhang auch so so Inclusive Design Prinzipien aufgestellt und ähm, hat auch sehr, sehr schöne Beispielsachen Sachen mit reingegeben. Also, was, was ich in letzter Zeit ja auch relativ oft benutze, ist so, ein, so eine Checkbox, sich das Passwort, wenn man irgendwo sich einloggen will, das Passwort als Klartext anzuzeigen, nachdem man es ja. irgendwie das dritte Mal. Ja, Falsch war, war so, oh was habe ich, ach nee, du, du mhm. hast schon wieder den Buchstaben umgedreht oder ja. sowas. Oder ähm, im, im, im mobilen Kontext, äh, wenn du ein Video hast, ähm, beim Starten initial den Untertitel einzublenden und den Sound auszumachen. Mhm. Beim man geht ja dann immer davon aus, okay, ich bin der ja irgendwie Benutzer, ich sitze vielleicht in der Bahn, ja. ich will mir ein Video angucken, aber ich will nicht unbedingt die anderen Fahrgäste jetzt mit ja. äh, mit
1: dem irgendwie nerven. also Das nutze ich auch tatsächlich häufig. Also da freue ich mich dann, gerade auf äh, Facebook ist das ja oft so, dass die immer mit Text dann sind, die Dinger. Genau. Ja.
2: Und das, das sind halt so Sachen, die ähm, Kleinigkeiten, die in, in entsprechend einen extremen Mehrwert für jeden Benutzer bilden und halt eben nicht nur für die, die von vornherein oder temporär eine Einschränkung haben. Ja. Und das, ja, ja finde ich halt extrem wichtig und äh, mir ja. ist es dann äh, lieber, wenn mir irgendjemand sagt, dass, dass ich finde die, das, was du da gebaut hast, super benutzbar mit der Tastatur als irgendwie was anderes. Ja. Das macht einem mehr Spaß als, oh Gott, ja, juhu, ich habe Framework X benutzt
1: aber ja, es halt einfach Impact hat. Ne?
2: Ja, ja, also das, ich finde das ja auch immer schwierig, die in diesen, den den, den Business-Value von so einen Sachen mhm. zu verkaufen.
1: Ja, das ist ja immer das äh, Problem. Ne? Also ja.
0: ja, die Frage, die ich dabei hätte, wäre, ähm, ob es da irgendwie einen geasphaltierten Trampelfad gibt, auf den man Leute setzen kann. Also du willst irgendwie eine Box machen und ich bin sicher, wenn man da bei NPM mal sucht, findet man eine ganze ja. Menge Implementierung. Ja, also ich habe... Und ich würde mal vermuten, dass die meisten von denen nicht so sämtliche Best Practices, die du gerade aufgelistet hast, implementieren? Also die, die also das ist
2: klar, es gibt äh, wie, also das ist da das jQuery-Plugin-Phänomen, es ähm, gibt ganz viel Sand am Meer, ähm, es gibt ähm, Combo-Boxen, die ähm, sehr gut mit der Tastatur funktionieren, die dann, also äh, ich hab letztens durch, ist eine, irgendwie eine neue, ein neues äh, äh, Widget dadurch durch die Twitter- äh, verse ge geschwappt und ähm, was super mit der Tastatur funktioniert hat, aber ähm, kein einziges ARIA-Attribut benutzt hat, um einen Screenreader irgendwie zu unterstützen. Also es war ein äh, typisches Beispiel, du hast eine Textbox und eine, eine Unordered List, mhm. die halt ein- und ausgeblendet wird. Du kannst die, die Sachen hin und her be bewegen mit der Tastatur, aber für den, für den ähm, Screenreader-User wäre das er hätte nicht gewusst, was passiert, wenn er als nächstes den die, äh, die Tab-Taste drückt. oder ähm, Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die ja nicht passieren darf. Also du darfst, ähm, wenn du in der Combo-Box die Tab-Taste drückst, sollst du die Combo-Box verlassen und nicht in die geöffnete Liste springen. Die mhm. soll sozusagen nur mit den, mit den Hoch- und Runter-Tasten und Escape und äh, ich glaube Home und End mhm die Tasten sollen optional auch funktionieren. Aber wenn du auf der Textbox bist und etwas eingibst und dann Tab drückst, sollst du zum nächsten äh, aktiven Element springen. Und das ist schon wirklich so, dass du, ähm, das kommt immer darauf an, was für eine, für eine Anforderung man selber hat an, an, an sowas. Also ich habe noch keine Combo-Box gesehen, bis auf die von Alex Farkas. Ähm, die ist jetzt, also ich weiß nicht, Webshims ist glaube ich sechs, sieben Jahre alt. Ähm, die wirklich durchweg gut funktioniert. Und ähm, manche machen das mit ARIA-Attributen, haben aber nicht so gute Tastaturunterstützung. Ähm, die machen das dann zum Beispiel mit Tabs, aber dann gibt es welche, die, die super mit der Tastatur funktionieren, die dann aber das ARIA halt nicht zu Ende denken. Mhm. Und ähm, ich kann das auch verstehen, weil das extrem, also das da, da holst du dir ja sehr, sehr viele sehr, sehr viele ähm, Sachen ins Haus, die du halt beachten musst. Hm. Also der Standard allein, die
1: Seiten, die du da du durchlesen musst, ist schon schon ordentlich. Es ist
0: einfach inneren schwierig.
1: Ja. ja. Aber vielleicht kann man noch mal äh, sagen, der Hayden Pickering hat ja das Buch geschrieben, dann ja. hat er die Inclusive Components-Seite, genau. äh, wo, ja. wo auch viele Beispiele sind. Sehr,
2: sehr viele Beispiele, an denen man sich sehr gut orientieren kann und auch ähm, so und so, die, diese Feinheiten bei so Sachen, was ich auch angesprochen habe mit der Navigation, ähm, das ist auch ein Beispiel in dem, in dem Buch. Ähm, das sind halt so die kleinen Dinge, die, die man dann mit, mit wenig JavaScript-Code sehr viel, sehr viel erreichen kann. Und ja. ja, ich kann das Buch jedem nur an die Hand legen, äh, es liest sich auch schön runter. Und, ähm, der Hater freut sich bestimmt darüber, wenn
1: es ein bisschen noch mehr verkauft wird. Genau, ansonsten kann man ihm folgen, dir folgen. Closing, ja, Closing auf Tag Wirtschaft. auf Twitter. Und äh, du bist ja auch Freelancer, man könnte dich wahrscheinlich auch äh, mein, mal zu Rate ziehen. Ja, ja, ja natürlich. Genau. Wer irgendwie Beratung
2: bei ihrer Freiheit, ja, was gibt, HTML, CSS, den ganzen frontend kram ja. kann mich gerne anfragen. Ja, cool. Vielen Dank. Das gerne war geschehen.
1: sehr interessant. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Robert Weber und ähm, ihr habt gemerkt, das ist der Mann, an den ihr auch sämtliche Fragen richten könnt zu Barrierefreiheit. Ähm, ihr findet seinen Twitter-Handle in unseren Shownotes und ihr findet dann natürlich auch unsere Kommentarspalte, wo ihr wie gewohnt uns hinter ähm, Kommentare hinterlassen könnt, Feedback geben könnt. Und ihr könnt natürlich uns einfach eine E-Mail schreiben, wenn auch ihr eine Konferenz habt, auf der wir vielleicht mal ein bisschen rumhängen dürfen und wo wir dem einen oder anderen Speaker ein Mikrofon ins Gesicht halten dürfen. Das machen wir nämlich sehr gerne. Wir danken fürs Zuhören und äh, hören uns dann bei der nächsten vollen Revision wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüssi. Ciao.